0: 未知的日期，明霄工程舰遇到了无法稳定的运行危机。众多机组成员参与了此次稳定明霄工程舰的行动。在整个苍穹之点行动中，零号机组成员们的足迹遍布不计其数的平行世界。他们建立了大量的信标进行广播，并在信号传递期间守护他们的安全。
1: 这些跨越位面传递的信号。成功稳定了明萧维度工程母舰的工作状态，并使吉考斯工业度过了危机。此次行动的成功，代表着吉考斯工业维度工程跨越位面和重塑不
0: 同平行世界的技术已经完全成熟。这一行动也最终被称作“苍穹之点行动”。外新什么时候回来呀、啊？他们用过那套衣服已经展出了。哇，你跨维度通讯就聊这个太奢侈了吧？啊，是给《苍穹之点》专门设计那套零号机组冬装吗？终于能看出啥样了。是啊，你不想去淘宝集合铺看看吗？咱一人买一件。啊，行，那咱下周。喂，四十二，你还好吗？四十二。四十二。
2: 大家好，欢迎收听家里有 Pro 节目，我是天，哎，我是老白
0: ，我是卡兹亚，哎、啊
2: ，又是这个万代节目啊，哎，上一期听卡兹亚给我们介绍一下万代从发家到发展的如此壮大这么一个总体的过程，嗯、哎、嗯，下半期节目我们将聚焦这个拼装部，讲讲这个大家最接触最广泛的东西吧，可能是、啊、我们上期已经说过了，这是
0: 教老必听啊，对
2: 对，嗯，请
0: 呃。拼装布哈，这个东西哈哈，我感触很深。为什么呢？嗯、因为我第一次玩拼装布的玩具，应该是小学四五年级。哦，那个时候对不起，买不起呵呵正版的模型。嗯。那时候在一些呃超市里面会有一些玩具角落，哦。卖的是一些应该是盗版的那个玩具。而且那个时候它不叫班带，它可能把其中一个 A 换成 E， 叫 bandy 或者是什么奇怪的一些相关的操作。哦、然后、呃、便宜啊。哦，二三十块钱就能买一盒盗版的，不香吗、嗯？所以那个年代其实我还蛮買,买了蛮多的盗版模型回去的。但盗版模型就像我们上一期节目讲到、哦，回到一九八零年、哦，你的模型里不是没有颜色的、哦，或者是少的可怜的粉色、哦。上一期我们谈到，可能一个板件有多色成型嘛，哦、一个板件有四个，对对对对对可能,可能四个颜色。盗、哦、版的可能是板件里面一共就四个颜色，哦<笑>啊、它是色板分别给印出来这样的。对，嗯、然后我当时就灵机一动嘛，也就很早就有了一个分色的概念，所以。我那个时候拿家里一些油画的颜料，嗯，就开始动手起来画起了分色。嗯、那可那算是我人生第一次，呃，制作模型，把分色的这个操作也带了进去，哦、不满足于简单的拼装。可以说是无师自通了。没有没有没有，就是朋友们会交流嘛。因为那个年代还有一个很火的商品，哦、你们肯定知道，嗯、四驱车。哦、啊，那个时候四驱车的田工啊，就是一直在跟万代这边较劲。因为国内其实盗，但应该也都是盗版的。只、就是那个时候，呃，能选的商品不多，都三四十块钱吧，二三十块钱也是小朋友能负担得起的一个商品。嗯，对。然后这个东西，我觉得一个人的童年吧，对他一辈子影响还是很深远的，就是因为小的时候。有拼装的这个乐趣，拼装这个爱好，那刚好呢，呃，虽然要自己上色，但毕竟不像军模那么复杂嘛，所以给到我的一个正反馈还是很强的，就导致了我过去三十多年的教老生涯
2: 。<笑>
0: <笑>对，所以今天我们也是正式讲一下我们的万代这个 Hobby Center 拼装部。嗯，上期节目讲到，了我们有去到呃晋江，位于晋江的一个工厂，工厂对、嗯，那个占地面积不大，我们也提到了它有四个模组，但上一期我们只是简单进介绍了一下，我们从大门进去，然后里面会有一个呃石膏的。七十八的，但不是一比一的啊，当然是一个缩小的一个雕像。<笑>然后一楼呢，全部是一个博物馆，你可以看到它由一开始发家以来到最新的一个模型的相关的陈列，而且还会有各个呃显示屏播放当时当代最火的一个商品的介绍宣传片。嗯嗯。但是呢，这个工厂不仅是只有一楼，它有很多不同的地方。其实它大概会由四个板块组成。第一个板块呢，就是我们会谈到的一个大型的工厂。那这个工厂呢？会有里面通过塑料的一些原件、一些机子啊，在上面进行一个作业。第二个板块呢，就是一些师傅模具作业之后，精雕细琢的去把模具调到最精准的状态、哦。因为日本人还是很相信老师傅的手感，非常匠人了、哦，非常匠人。嗯，那第三个板块呢，就是我们说的工作室、办公区，这里面大部分人就是在做些 3D 模型的一些建设、嗯，还有包括产品包装的一些设计啊、哦，还有开会的工作区。那第四个部分呢，就是我们说的员工宿舍。因为它毕竟是一个工厂嘛，要就是在静冈也不算大的一个城市、嗯，更多是制造行业的一个、嗯嗯、呃小县城吧，在我看来，所以他们就是衣食住行整套的，有的时候甚至很多那些员工一家人都住在那儿，小社会对，甚至有一些万代员工有两个家，一个家就在员工宿舍那里，哦、另一个家呢就在可能东京的某个地方哦，所以我们一个个来，我们除了刚才的博物馆区，我们往里面走，就是它一个机械臂或者是工厂区。它里面有很多的一些做，就是有了3 D 模型之后，在里面进行注塑。常常谈到的模，呃，模具在日文中是“金型”，就是金子的金，形状的形、嗯。这个东西是他们最宝贵的资产，因为你会看到很多呃，钢普拉的拼装模型上面有一行小字嘛，包装上面的嗯嗯 “Made in Japan”， 那哪一年哪一年产生的？那所有的东西都是在这个工厂二十四小时期间不间断的。产
1: 生哦，就
0: 他们产能呢，以前跟不上，现在已经有点溢出了，出啊、<笑>而且他这个机制特别有意思，他不是说清一色灰色、白色那种操作，里面竟然是按照高达里面的梗来涂装的、oh? 哦。啊，比如说现在最火的。独角兽三号机三台三号三台机子啊一号机到三号机、嗯、一号机红白相间、哦，然后涂装也是按照独角兽那个操作、哦。二号机金黑相间，然后三号机就是金色和蓝色相间，分别对应独角兽、暴上女妖和菲尼克斯，就是凤凰、哦，特别搞。然后里面还有一些涂装是大魔紫色的、哦，然后还有红色的扎古、绿色的扎古，一应俱全。甚至里面还有一些小机器人，就是有履带在里面送各种物料的一些小机器人，就完全涂装成一个轰炸鼓。什么？它的一个一个摄影摄像头还是一个独眼的。哦啊、就完全还原这些东西、哦，特别逗。而且你会在工厂上见到很多那些职人，就是那些工作人员啊，在呃工厂就穿蓝色的衣服比较多、嗯，然后去办公室就是穿可能联邦军的衣服比较多。哦。嗯、但毫无例外的就是背上有个大大的一个“酱字
1: 。哦。
0: 对，这个在万代他自己拍摄的。宣传片里面都有体现，在 B 站或者其他的一些网网站，他们都可以找到
1: 。就所以说，他们的生产实际上是和这个就是呃日常工作环境是完全融入的
0: ，非常契合，就是进入了那股中二的世界。呵呵但遗憾的是，怎么只有联邦军？赛、嗯、伦<笑>都
2: 穿着联邦，但是运货的是扎古，是吧？对呀、啊哦，这是一个平
0: 衡吧？<笑>对。对呃，然后呃，刚刚说到了嘛，就是说这种自动的车间，那里面有各种吊臂啊，有各种这些把塑料吸进去，然后按照它三 D 的模具去压制、去成型，哦、这个景象还是蛮蛮让让人震惊的，因为全球所有的 Made in Japan 的商品都是在这里产生的，嗯、但不代表。Made in Japan 以外的商品在这里其实他们也有些商品在，包括中国。国、哦、内代工、啊。对、呃，也不是代工，它其实有点像那个苹果的那个手机，哦、就是产了之后运回日本再组装起来哦哦哦，然后再从日本发向全世界，嗯、是这样的一个概念。所以这是它的一个车间区。另一个值得谈的，刚才我们说到就是所谓的匠人们的手感，事实上是这样子哈，就是万代的招聘呢，它不是说。呃呃，去一些可能名牌大学去招人，他很多人从高中毕业那个时候就开始招聘了， oh. 这也符合日本所谓的终身为一家会社会为一家公司的服务或者是上班的理念。Oh. 他会从一些高中生里面选出一些对制作业、制造业或者对高达有热爱的一些学生，把他就直接招聘到公司里面进行培训。哦、oh.。所以很多人大学时光其实他们在万代进行培训的。
1: 哦，这样就等于说是对对对这个就是拼装教育从娃娃抓起。
0: 嗯，所以里面我看到的年轻人，他们现在在那个就是调手感的那个车间里面，看到很多真的戴着厚厚的瓶盖底那么厚的眼睛的老师傅。就是、调手感是一个专门的环节，专门的环节，因为这是跟日本的这种匠心也很契合嘛。嗯，他相信自己调过的手感是最精准的，这是为什么我们的模型组装起来体验这么好。就上一期我们不谈到一个概念叫 snap fit 嘛，就是不用浇水、哦、直接就可以这样卡准，对，咔、嗯、嗒一声。那这个东西就是他们那么多匠人慢慢调出来的。哦，对，所以你会看到刚才我说的很多老人呢，可能头发花白了，戴着厚眼镜在那慢慢调，旁边跟着类似于学徒，但其实他们正式员工在旁边跟着学，戴着那种眼镜啊，戴着那种放大镜啊，慢慢的磨、哦，太牛逼了，我操！就那里磨磨磨磨磨磨，你不敢相信这发生在当下现今的事情。我,我在
1: 这里不禁要抱怨一句啊、哦，一辈子中二还能受人尊敬，实在太牛逼了，真的，我操！
0: 所以他们技术非常自豪啊！是是是是是啊、嗯，呃，然后很多人就在这里，甚至就慢慢跟可能办公室二楼、三楼那些女员工就认识了，就结婚了，就可能一辈子就在这里住下来了，都不愿意走出金刚室，你知道吗？
1: 简直是童话世界
0: 啊！就、嗯、喜欢教的朋友们，啊、喜欢高达朋友们就，就呃在这里会非常快乐
1: ，天堂一般啊！<笑>般啊对、嗯
0: ，然后下一个区域呢，可能就是他们这个办公区，办公区就跟常规的办公室没有区别，大、嗯、都是设计师在里面做各种3 D 画的一个。呃，模型的搭建，因为只有三 D 化模型有了之后，他会拿去三 D 打印机里面去打印，然后不断去测试，然后等到他这个形状是调到最完美的时候，他还是灰模。嗯、这个时候，可能日清老师也很很熟悉，就会拿到展区里面去，呃，进行一个展会的参与，在他的展区里面看到他最新的一个灰模，嗯、或者可能以各种悬念的手段跟用户进行一个交互，等待用户的一个反馈。啊、嗯，对。只是最近几年，我发现可能灰模的展示越来越少了，现在可能这个多管齐下吧。越来越多的产品就是一出登场的时候就已经是彩色模型了。另一个方面可能体现他们技术的效率的提 升， 或者说对项目管理的一个更加成熟的运用吧。嗯 啊， 这里我有个点要提出 来， 因为跟我下一个知识点要聊的是非常关联 的， 就是说我们可以看到很多拼装模型它是有大师加持 的， 比如说呃业界很出名的卡托基。卡多奇呢，他就是一个经常给模型做一个二次设计的一个设计师。嗯、他其实属于二 D 原呃设计师，但不是原型师。他的设计师在于什么？以机械化，以或他自己一种风格流派的方式去二次设计机体。嗯、举个例子，比如说早年的 R 七八，他可能身体有点比例上面有点失调，比如上半身有点太长，嗯、下半身有点太短，很、嗯、厚重的感觉，厚重或者是模块化的东西，这、嗯、明显已经不符合当下人。审美审美的需求，嗯、所以卡 a d 呢，他就会进行二次设计，比如说把脚拉长，嗯、加刻线，加各种标志 marking 上去，嗯、让整个机子的时髦度上升。呃、嗯，加肩宽收腰，让它比例更符合现代审美。没有错、啊。那从市场反应来看，是非常成功的一个举动了。就卡板、嗯，我们叫俗称卡板，就卖得特别特别好。美型。对，嗯、他自己甚至在这个 MG 系列还有一个自己的独立的一个产品的品牌叫 Verka， 就是所谓的。呃 ，MG 版的，他独立的，就经过他监修的一个产品，而且他的产品会有个属于他个人的一个包装，是、哦，就是白底、嗯，然后前面是一个他设计的一个立绘的一个。这
1: 已经有一点就是呃设计师品牌的这样的意思、啊、没有错，
0: 对，对然后它的个人，所以他人气非常高。像前段时间前几年发售的呃卡版的牛高达啊、哦，包括沙扎比，沙扎比，嗯、包括可能雷霆宙域的两台呃、哦、对对对对主角机，都是卖的特别特别好。嗯嗯东西也特别多就会打一个 V R K 的的对、哦、的标识在那儿，啊、是是是、那个，当然价格也是，嗯、价格也<笑>价格也很可以，很不错、嗯，很不错。当然，他明星的设计师不只是卡托基，还有一个叫做海老川兼武。那他出名的是呃，包括像 Double O 吧，高达 Double O 系列的一些机设，就他设计的，嗯啊，那他设计的机是更更加就是符合可能包括女性在内的偶像的这种高达的模型。用新生代的用户还是挺喜欢的，但这里我要说的一点就是说，他们怎么跟刚才前面谈到的办公室那些设计师进行一个衔接呢？二 D 的这些设计师，他只负责将这些原理图给解剖出来，比如说里面的轴承、里面的骨架、里面那些关节，他解剖出来，他提供个概念出来。嗯，但真正将概念落地到三 D 模型里面，还是需要一批三 D 设计师的。嗯，所以这两个人关系这样子。换言之，二 D 设计师，包括像卡托基，他们是不会画三 D 的。嗯，或者说专攻的领域不在这边，嗯、所以你很少见到，很少见到他三 D 的一个手稿。嗯，对，大部分都是一些一些设计的一些线稿、嗯
1: 。所以中间还有一个转化过程
0: 。嗯、没有啊，这呃，对对，所以没有错了。所以这块呃，就是万代的本部的员工的一个工作了。嗯，所以这是每天也是齐刷刷的做一片，将高达的一些三 D 做好啊，封面图做好啊，说明书做好啊，还包括说明书上文案做好，以及怎么教。用户呃进行拼装顺序、嗯，呃，据我所知，万代说明书过去很少犯错误，几乎没有犯过错误，可能零星犯过一点错误。嗯、但这个时候就得吊打一下隔壁房间的这个战锤，他们的说明书经常有很大严重的错误。<笑>果然是没有背后贴个匠人精神的公司啊！战
1: 锤其实，在说明书方面有错误。<笑>
0: <笑>对，就是那那股劲儿啊、嗯！是。然后呢，二 D 也设计好了，三 D 也设计好了，模型也设计好了，我总要有一个包。包装盒吧，主要有个很酷炫的卖相吧，所以这个时候呢，他们也会找一些专门画包装盒封面的，我们叫峰会的一些呃画师，峰会的专业画师，大佬对。那可能现在人气比较高的是一名叫做呃身下执青的一位老师啊这位老师他画的风格，这个锐度还有他的那个对比度非常饱和、丰富、鲜艳，所以是受到当下许多的高达爱好者的喜欢。而他不仅仅是为高达模型画封面，他也经常为一些。呃，高达游戏进行一些呃 KV， 就是主视觉的一个绘制，所以现在这位老师呢也是、嗯、呃人气非常高啊。我们这边跟这位老师有合作的，期待一下啊，期待一下。好，讲了这么多，它四个板块、四个区域的一个构成呢，基本上我们在靖江的这个办公区就是长这个样子了。可以想象，从 SD 高达那么可爱小的高达，可能到 PG 高达，到未来像星球大战那么庞大的一个一比六十的千年隼。嗯，都是来自于这个工厂，所以他们呢也渐渐发现，我一家工厂是不够的。哦，所以在未来呢，他们可能会考虑开设第二家工厂。哦，也是为了将目标放在全世界，两家工厂二十四小时七天不停地运转。也让他们的产品能遍布世界上的每一个角落。嗯
1: ，就是所以说，这个厂产,产能和效率都是非常高的，在这样一个而且很
0: 成熟整体
1: 环境下。嗯、对、嗯
0: ，但有人跳出来反对意见嘛，说你万代不愧是万代，因为你们做的这种风格越来越像呃美剧的工业化流程了，里面有很多商品就有点敷衍，或者说有点对付。那确实可以看到，其实从两千一零年到二零年这这十年间，尤其是在 MG 那条产品线。很多东西就不是当年那股味儿，比如说对于股价的不重视，就,就内部股价的不重视、哦，就是看不到的东西可以当成不存在。对对对，这种东西也引起了不少粉丝之间的批评，因为你们知道吗？磨的灵魂、啊、对磨的灵魂嘛，嗯、因为在二零零七年就是扎古二点零的那个时代啊、嗯，它内部的股价也是做的一丝不苟、嗯，包括里面的原理、呃、是内部的喷射口完全看不见的，是，但它做的几乎拿出了像早年 MG 的 MG 啊、呃、PG 的那个规格来对待 MG，、嗯、所以这点是当年呃爱好者们津津乐道的。但最近呢？就见不到了。也正是因为这个导火索，导致最近几年的 MG 的产量极限下降。我估计他们内部也是收到这种反馈会声音，开始整改了、嗯。所以最近的 MG 有点回到当年一年只有两台或者一年只有三台的状况了
1: 。啊、嗯，就不要急着出来圈钱这样对、啊。对，就不
0: 要急着量产嘛。但是还有一点，其实是万代我的理解啊，是万代的技术又到达了另一个高峰。为什么呢？嗯呃，因为他们有些商品在 HG 的级别就可以实现 MG 的一个操作。举个例子，二零零七年的扎古，他的脖子和眼睛那个独眼是可以联动的。嗯，换言之，我向左转头就是同一个方向去偏移的。嗯，向右也是向同一个方向偏移的。嗯、这个技术其实在 HG 上面已经实现了。哦，嗯、它有个动画叫做 GTO， 就是高达 Origin，、oh, 就是起源那个故事里面，哦、里面有一台机叫巴股，是一个青之巨星。呃，兰巴的一个试验型的座驾，嗯，都在那个商品上面，这个东西已经从一比一百的尺寸缩小到一比一四四可以实现了。哦，这技术是做到的，嗯，你买了是吧？对对,对，听拼
2: 过，嗯，对
0: ，但是他没有把它发扬光大。哦、嗯，只是秀给你们看你，我是有这个技术的我,能对对我能做到，我能做到就 OK。对、嗯，但是我是不会去做的，<笑>来买我贵的商品吧？<笑>
1: <笑>那行吧，行吧，你说也有道理。嗯嗯
0: ，所以今天机会难得啊，我也想跟大家一起快速分享一下，就是拼装布旗下来的一些明星产品，嗯、我们从小的来。第一个 SD 高达 ，SD 高达其实呃历史非常悠久了，八十年末九十年代就初就有了。我记得我小学小学时候应该也是买过一些翻版的 SD 高达，那个时候还是两头身，就跟早年的 SD 高达的游戏一样，对对就只有个大头，然后下面可能同跟头一样尺寸的一些身和脚的比例，腿也没有
1: 关节，就、嗯、是一个小小棍儿、嗯。对，呃 ，SD 高达最早的时候，我最早见到国内有这个产品，大概是九，我想想啊，九九九年左右。嗯，对。呃，因为那个时候就绝大部分人不知道它是什么，
0: 对啊、嗯，因为那个时候动画可能看到的机会也不多，是。但那个时候我觉得很让人呃眼前一亮，是它商品里面还内赠一部分漫画，
1: 嗯，有个
0: 单页的漫画，哦、一个高达一个高达的商品 ，S D 高去买，它的故事是可以连载起来的。当然更多的是类似于四格漫画，嗯哦、但是它把它浓缩在呃拼装说明书的其中一页，嗯嗯。那也是随着时代的流转吧，现在的斯高达又发生了很大的变化，是为了顺应时代的审美，他们也是这样，脚也做出来了，胸也做出来了，嗯、就是整个变成三头身，甚至是四头身。嗯、对。然后在最新的那个商品里面，甚至还提供一套骨架，就是说你可以选择当年的二头身，也可以选择把骨架放上来，在上面贴装甲，变成四五头身，玩、哦嗯、我就满足不同的需求吧。嗯，然后下一个我们要谈的就是 HG 高达，这应该就是万代的旗舰商品之一。这里我说的旗舰商品不是说它的玩法、骨架、产品多么精美，而是说它的铺货量大、销售量，嗯。嗯这个目的是什么呢？就是说我希望我的一个新的动画商品出来的时候，我马上快速用户能在一到三个月之内就可以玩到这个商品。所以有的时候早年的商品是我动画播到大概二十集的时候，因为热度也上来了嘛、嗯，我就可以直接通过一千日元左右的价格买到很好玩的商品。嗯、其实早年的 H G 更便宜，五百日元都有。嗯、但。最近的 HG 就到了两三千日元了对，对，因为我记得当年的 MG 早期商品很便宜的，比如说当年有个划时代的商品叫神高达的 MG，、嗯、呃，才三千五百日元，但现在可能这个价格也就比 HG 稍微贵一点了。是、嗯，然后 HG 还有一个特点就是说它的改造空间特别大，因为它里面是没有骨架的，嗯、对，就早年那些就是没有骨架，里面可以各种魔改。然后 HG 自己也分两个大的派系哈、啊，就是普通的非 UC 系的 HG， 它就是通过贴纸。通过分色来进行一个组装，嗯、但是它有个小小的升级版，叫 HGUC， 就是所谓的 UCC 的 HG 商品。这里面你明显感到呵呵设计团队花了很大的心思在里面，有点偏心啊。这里面加了很多料，
1: 是啊、都是平等的，但有一部分比另一另一部分更平等、啊。呃
0: ，这边啊，哦、也有普通通贩的商品，也有限量的商品吧。就是我真的是诚意推荐给所有入坑的。玩家可以从 H 级玩起，性价比还是比较便宜，是大概百元货就可以买得到。对对对对
1: ，它、嗯、在任何一个时代，其实从 H 级入坑都是一个比较好的
0: 选择，对，嗯、平衡性非常高
1: 。对嗯，嗯，而且就是基本上你想要什么样的机体都会有
0: 。对啊、嗯，很全，很全，很全，就杂兵机什么都可以覆盖。是是是，嗯嗯。然后下一个商品就是 RG 了 ，RG 之前我们也上一期节目也提到了嘛，它是冲着以真实系的方向去将现实世界里的一些军武、包括载具、包括兵器还原出来、嗯，所以里面它可能会通过贴纸，会通过各种小的一些设计，让机体会变得更加像写实的方面去靠近。嗯，对。那这个商品现在也出了几十款了吧？我没记错的话，也都是尽量是选了主角机体，然后出了一些人气比较高的机体。然后最近最火的一台机子就是 FA。又是 FR 了，回到都是我们 EVA 的初号机。嗯、那不仅初号机、零号机、二号机都陆陆续续,续续公布了，嗯，就可见 EVA 是销量的保证，或者是说，当用户买一个产品线买到疲软的时候 ，EVA、嗯、总可以让你提提气。是。嗯、然后呢，再后面一个商品呢，我们谈到就是一比一百。嗯。一比一百的目的是什么呢？就是以简单的零件去还原，而且是快速还原我们商品里面机体模型相对较大的尺寸。嗯。呃，因为大家可能也知道嘛 ，MG 它有的时候很难跟动画同步推出，因为 MG 一般都经过二次设计，或者是以更加锐利的方式去解释这台机体。因为一开始啊，就是 MG 的使命不在于说跟动画同步，而是说用最新的技术。嗯去还原二十年前甚至三十年前老的动画机体里面的一个外观也好，一个形象也好，它是肩负的刷新的历史使命在的。空缺谁来补充呢？就是有一比一百的这个机体来补充、哦。所以加上它价格会相对便宜一点，虽然可能外观会显得比较肉一点，但也是一个好的选择嘛。加上对于一些高手来说，改造一下，对吧 ？DIY 一下也可能有不错的效果。所以这条线也一直、嗯、一直保留了下来，并且卖的还不错。一比一百呢，还不仅仅就。呃，是我们通贩的。它还有一个系列叫 R 一，就是我们说的 Re 一百。嗯， R 一是什么意思呢？就是所谓的 Reborn One Hundred。它的目的就是一比一百的尺寸，补完那些超级稀有的机体。嗯，举个例子，比如说像高达 M K 三，这个是经常出现在 C 高达游戏以及一些外传漫画里面的机体，但是很少推出单独的套件模型、啊，没玩具，它就会经常把这种冷门的机体。专业户，哼，全部提取出来、嗯，然后按照
2: 这种对，包括夜莺巨大的东西
0: ，这样也通过成本考量嘛，<笑>便宜点嘛，因为你夜莺的 M G 简直不敢想象它的售价，嗯，对，然后这个东西那自然就是一些一些相对硬核的，或者是爱好者、始终的对呃朋友们，就当然一定一个都不能落下了，嗯、是是是。那后面一个东西就是万代实验性的尝试，在拼装这条线里面出现叫做一个 Mega Size， 嗯，什么是 Mega Size 呢？就是超大的比例，它比 P G 还大。体长大概在一米四十八左右，嗯,嗯，就基本上你不看内构啊，外观往你这里一杵，有点镇宅的意思，很震撼，对。嗯嗯但它有趣一点，它不是说我大没有细节，它实际上还是很丰富的刻线，很嗯嗯很,很多很丰富的刻线。如果你感兴趣的话呢，可以自己通过上色呀、渗线啊，让它还原那种精密感。嗯、呃，其实说白了，我个人觉得哈 m e g a s i z e 就是有点像是 RG 的放大版。哦，只是说可能可动啊，相关的东西没有 RG 那么灵巧，嗯，但它毕竟是拿来战士用的嘛，对，正宅用的，它并不会把玩的过分，对是，所以但它出的商品不多，好像来来去去不到十款吧，嗯。然后因为万代有个概念啊，就它的胶是按斤卖，<笑><笑><笑>就是它注胶注的越多啊，就它的那个模型的用的胶的料越多，价格越贵，嗯、是，所以这里面其实侧面又提到我们可能胶佬们或者爱好者们的另一个。呃，讨论点就
1: 是你要偷胶，偷胶，
0: <笑><笑><笑>那当然要偷啊，偷偷就是省一个亿了嘛、嗯<笑>。对，所以是从一些 ROI 吧，或者我们说成本的角度去考量，性价比这么操作是最高的。嗯啊、呃，当然了， Mega a k Size 因为它的呃里面内构简单嘛，也是高手改造模型的一个常客。
1: 是啊、嗯，而且就 MG 本身这一个级别来讲的话，它观赏性真的是非常强。对、嗯、对。对就包括高手改造完之后，你去观赏它，能够在视觉上获得非常大的满足，
0: 也很也很开心啊，很开心。对，尤其是国内的用户吧，我觉得国内用户还是蛮喜欢大而全的东西。对对对对对,对,对,对，对吧？小而美可能欣赏不来，那就大一点吧。大就是好，大就是正义<笑>对。对对对对对。对，那下面东西就很大了。那接下来要谈的就是我们刚才呃也谈到的 Perfect Gray， 就所谓的 PGPG、哎、PG 级。嗯,嗯 ，PG 级可以说是万代每一次就是技术到达了一个里程碑。的一个操作，呃，比如说把最新的技术应用进去，把最新的一些玩法呀，还有考究的东西放进去。我印象很深刻的就是两个两个商品，第一个商品是它忘了在哪一年，但是你看两千年后，它出了一个强袭高达，嗯，就 s i e d 当时很火的时候，它甚至专门为强袭高达做了一段3 D 的 CG 动画，嗯，就那个 e v o 系列，用整段 c 动画，大概不长，十来分钟，去演示这个 PG 的商品各种。可动性，嗯，然后各种流畅的动作，眼睛可以发灯啊，还专门为这个 PG 上面做了一个原创的武器，哦，一把大剑，哦，实体大剑，行的，啊、嗯，那另一个让我眼前印印象比较深刻的是 Double O R O Riza，Double O r i z r 对，零零二这个这个商品。它牛逼的地方在于什么呢？就是以前
2: 是啊，<笑><笑><笑>牛逼的地方在于灯来了，光污染狂喜。<笑>不是这个灯，
0: 早年的商品也有啊，比如说你说第一个商品七八扎古 M K 二都是有的，但它灯的表现力很单纯，就是那个透明键的眼睛或者这个显示器，呃，通过透明镜的发光来亮灯。O R 让我印象非常深刻点是什么？就是说，他在原著里面，他这个机体里面是有个有个设定叫太阳炉的，对，就是有点类似于半永动机的一个能量的一个提供装置，嗯，呃，在 O R 这台机体在它的双肩的，嗯，然后它的概念就是有点像一个旋转的涡轮，嗯，这样表现形式、嗯。所以我觉得他当时推出这个商品，就是他，哎，我告诉你，我可以给你一个零件，是可以转起来的。因为它实际的模型表现也是你点个开关，它就像涡轮一样转起来，让它炫技了，让、哦、它炫技了，它灯光也能这样子的跟着来发散，嗯、所以当时这个商品也是卖的空前的高涨吧，就很多用户都会去第一时间去入手。是、嗯，那讲完 PG 呢，还是要讲一下，对吧？我们可能拼装部最主轴的中流砥柱的商品就是 Master Grade。我个人其实第一个购买的正版的拼装模型，应该就是 MG，、嗯、然后是那台来自于零八 MS 小队里面的老虎 B 三、嗯，就特装型的老虎，浅、嗯、蓝色那台带有眼睛，说起来眼睛都放光了啊！对对对,对，<笑>当时应该还是在高中吧，还挺贵的、嗯、那个、时候，因为那个时候其实没有网店。哦嗯，然后都是实体店、实体店、呃、商场、
2: 呃、什么的那种店。
0: 对，感觉就是被人宰了一刀吧？应该十几双在买了吧？花了几百块钱，嗯、但毕竟没有体验过哦这么精巧的玩具模型、嗯，所以当时整体的一个制作的过程还是很快乐的。嗯、<笑>对，然后嗯 ，MG 一直在进化吧，尤其像刚才我们谈到的二点零版的扎古，嗯、包括二点零版的 MKR 等等等等，甚至到三点零版的等等等等相关的商品，它不断的在它的技术上面进行一个积淀，进行一个刷新，所以加上 MG。尺寸也比较快乐嘛，就大概在二十多厘米的样子。是用户们买起来，它的完整性会比较高。对，无论它的配件，还有它的最独特的点，就是它的驾驶舱是可以单独打开的，可以看到驾驶员在里面的。嗯、所以这种精密的玩法，用户根本就，尤其是情怀用户根本无法拒绝。包括还有些设计师的专用这种专用版啊、专用机啊等等等等的。所以导致它在一零年到一五年或一六年这个五六年间 啊， 它的那个商品是疯狂在 出， 出到什么程度 呢？ 就是。以前一年出两三个，嗯，然后变成可能一个季度出一个，在、嗯、后面是一个月出几个、嗯，然后到一个月可能出五六个、嗯，就同时在多管，因为它里面就是换色版、限定版，对对对，然后各种有的没的嘛，嗯、你们都懂的东西对对对、嗯、啊，实在不行
1: ，今年的量不够了，来几个独角兽吧，
0: <笑><笑>对，然后这样子其实也是招致了用户的一个反弹，
1: 嗯、对，其实是有诟病的，
0: 对，就皮了嘛，就当审美疲劳的时候、嗯，加上自己的保有度的时候，因为它可能里面真的还蛮多换汤不换药的操作。也是为了成本节省，所以用户们就开始不开心起来了。是，这是为什么最近 MG 进入了一个整顿阶段。嗯，也正是因为这个契机啊、哦，今年二零二零年 MG 的升级版 MGEX 就从天上降临了、嗯。这个商品当时发售时候，大家还真的期待它的所谓的挑战的 MS 的极限表现是怎么样子的。嗯，谁知道极限的表现都聚焦在灯带上面了
1: ，加灯。<笑>那这个时代人们爱好的就是光污染嘛、嗯，对，就是
0: 发 bling bling 嘛，发亮，对对对，毫无意外了，就在上周万代也公布了这款商品的电镀还是珍珠色的一个换色版，那该买都会买的，因为我发现很多 j o 的爱好不在于把它做出来了，在于要凑齐一套它的所有商品，那独角兽这个模板简直百试不爽，好用的不行<笑>。懂的
1: 都懂就是、啊嗯
0: ，但是你们想想看，为什么他这里不叫 l u c i f e 二点零或者三点零？就代表这个进化，他们自己掂掂掂分量也知道，并没有什么革命性的技术的引入，只是灯带的技术引入而已。所以他加了个 EX， 他的逻辑有点像《圣斗士圣衣神话》和《圣斗士圣衣神话 EX》的。概念、哦，就所谓的小升级吧、嗯，就给你车子换一个，其实就是加强表现力
1: ，但是本质上没有太大的动作这样子
0: 。对，呃、嗯，但尽管如此，这款商品依旧卖爆啊！那是啊，<笑>买新不买旧吧？如果同学们对独角兽感兴趣的话，我觉得可以等一等，等它价格稳定的时候再买，因为这毕竟不是限定的东西，肯定通饭是通贩的，后面还是很容易买得到的。对对对
1: ，对于这个通贩产品来讲的话，等等党永远胜利。这个对对对。
0: 嗯而且我觉得以后可能中国的市场也会越来越规范。是，现在中国拿到货其实已经不像早年被中间商压榨那么严重了。就是、哦、啊，你实在不行，别人货上来了，你去一些好的网站也可以拿到一个比较合适的价格。嗯，我觉得耐心还很重要，因为你不耐心，你反而是助长了一黄牛党，二可能一些奸商的炒作行为。是，因为现在我觉得很很诡异，就是如果你说这是一个潮玩或者是一些限定版的一些商品，你有那些黄牛、机器人去抢货、嗯、，OK， 没有问题，特别理解，逻辑通清晰嘛，对吧？现在那种通贩的商品，只要它是新品，低波低周，搞得跟这个电影一样的，也有人去抢对、啊，然后去炒。我觉得我个人是特别。不支持这种行为的，因为它是在破坏市场的稳定性。嗯、作为一个资
1: 深 j o 老来讲，你反对这种行为啊
0: ？对，因为我之前看到有些节目，大家的留言说聊一聊万代怎么跟经销经销商勾结的这件事情，<笑>啊，其实哎，我觉得他们也没有勾结，就是万代。对厂
1: 商来讲的话，就这种勾结对于他们来讲有什么好处吗？没有
0: 好处，对。但是反过来说，就他们是没有控制力的。是，它、嗯、就是完全不可控的，因、嗯、为其实
1: 是渠道或者说是通路方面的，对，就
0: 是分销商嘛，或者一些门店，他拿到货，他想怎么摆就怎么摆了。你很多时候你很难从法律的没有什么办法，对，因为你就算从法律的角度去质问他，你这个成本也超级大的，你还得花人力去跟这个事情嘛，你还跟每个诉讼嘛，累死你。就像之前上海不是有个很好的一个案例，就是打盗版嘛，我记得当时这个呃万代还发了一个锦旗给那个工商部，他其实
1: 是锦旗啊，<笑>万代现在超懂事的，每个执法机构他都直接送。直接送 MG 过去，对对对对对，<笑>自己人在里面。对对对对,对,对,
0: 对,对<笑>我觉得这是对的，这是没有问题的，一定要正版。但是我不是特别鼓励这种经销商就是炒货或者是黄牛党这种行为，就是用户你能理智一点、嗯
1: 。就是从用户或者说是从厂商的角度来讲，还是大家互相保持理智，把它当成一个正常的商品来对待
0: 。对，嗯、这样的价格才会越来稳定，然后生态也会越来越好。因为同时是反向在教育万代，因为我之前节目我们说过嘛，万代对中国的传播推广其实很迷惑，啊，嗯、他就觉得哎怎么这款就爆款了。哎、啊，那那款怎么就就不火了？日常不安，日常不安，嗯、那还是要用户去真真切切的用自己的实际行为，一是买正版的高达，二就是要教育他们，反向去教育他们，以后才会有更好的一个市场。就让
1: 他们对于市场了解的更透彻一些，他才会出我们喜欢的东西。嗯、对对
0: 对对，好吧。那呃，经典的产品线就到此为止，但是万代的故事还没有结束，新的世纪，新的 IP。万代呢，在几年前推出了一个叫做《三十分钟任务》的一个新的 IP。哦，那这个 IP 呢，可能用户我据我所知人气不是特别高，原因是什么呢、嗯？因为这个 IP 没有动画作品
2: 。对，哦，
0: 其实你要知道，无论动画、漫画都是一个大型卖胶行为嘛，所有的这些番剧都是广告。对、嗯，所以用户对商品有了情感投射之后，他去买胶，水到渠成，理所当然。哎、那为什么三十分钟没有故事呢？万代是这么跟我解释的，他希望这是一个为量产机爱好者量身定制的商品系列。哦呦，啊，就是他鼓励用户进行一个 DIY， 进行一个 UGC，、嗯、进行一个创作、哦。然后呢，你可以把你自己喜欢的，包括万代之前老的商品的零件拆下来。啊，跟它进行一个有机的融合啊，那我抓冰
1: 机头顶青天啊，对
2: 对，<笑>买个吉姆不行吗？买个扎古不行吗？这就是可能是问题
0: 吧，啊、就是呃，也许。然后我觉得万代没有想清这件事情有两个方向，啊，因为万代一直在鼓吹一件事情，就是这个项目呢，他说为什么三十分钟任务，就是说这个机长你最多最多花三十分钟也能把它组力起来，拼装好、啊，拼装起来是非常简单的，嗯。第二呢，就是说它可以跟别的呃系列的其他的商品进行一个对调零件，哦，混合型的组装，嗯，但问题就是刚才我们谈到的，你没有 IP， 你怎么去投射呢
1: ？对，其实它是缺少一个核心来支撑的
0: ，没有立脚点嗯。嗯，那我的客观分析哈，我私人的分析啊、哦，就是肯定是做内容很贵啊，哦、<笑>是吧？<笑>对啊，你你哎，其实大家可见一般吧，就是我说我说是管中窥豹那个啊，嗯，就是。早年有钱的时候做年番都没问题、嗯，最近的日本的番剧就只有十三集，就季番嘛、嗯，甚至都变成口水番了。你说要做一个设计严谨、故事打动人，而且还能有好口碑作品，其实非常难。是，我举个例子，就是之前呃动画作品《铁血孤儿》，第一季口碑好吧，第二季最后为什么翻车了？打爆，<笑>就打爆了嘛、嗯。而且它翻车带来影响非常深远，导致最近这几年都没有什么好看的原创的高达的动画在。是。嗯那现在不安呐、啊，对吧？就不那太不安了，对。对啊，那就他们想放放这种东西其实
1: 说的也不光是万代目前就一家所面临的问题，嗯、整个是动画业界嘛。现在大家讲笑话，拯救日本动画靠王菲。对啊，啊对
0: 。所以结论来看吧，我觉得《三十分钟任务》这个新的 IP 啊，万代没有把它当这个商品来看待，万代把它当这个平台来看待。嗯。就是、说这个平台上面，如果能承载很多合作的话。
1: 它本质上来讲，我觉得还是希望通过相对比较小的成本投入来培植 UGC，、嗯、对，啊，培植用户产出内容。打个比方说，像在互联网上或者什么，人们以这个就是三十分钟这样一个产品线嗯，做一个基调，做一些原创的内容啊、嗯，有一个内容产出，我觉得哎，这个方向是可以的。我再稍微给他一点拉升，这比自己完全投入去做一个原创 IP 的。成本要低
0: 一些，呃，对，尤其是带来的风险要低很多。他们可能是
1: 这么想，但现在不是没人做嘛吗？是啊
0: ，<笑>他们还在等待一个机会，对吧？也许这个机会很快就来临了。我们后面说，你要,你
1: 要做这个得有种子<笑>，嗯，对。既然
0: 谈到了这么多产品线，那也不能不谈一下万代里面的人气担当、嗯、啊。所以下一个我要跟大家聊的就是万代里面的一个明星角色。川口名人先生、嗯，<笑>川口名人，我第一次认识到的他的时候，还是通过日本的一些早年的那些模型类的杂志，应该是后《Hobby、嗯、Japan》吧？对，那个时候、呃，就经常看到他以评委的身份参与各式各样的高达类的一个大赛。嗯、他自己有一条商品线叫 Pro Shop， 他、哦、们更多是在 MG 这条产品线上面，就他经常会出一些视频范例，然后呢。自己签名的稿子，就有点像 Katoke， 他那个时候就是 Pro Shop， 这里面有一个豪华版的内容，里面除了有商品，比如说扎古本体，还加了很多他自己设计的，比如说水贴啊，嗯、或者一些配件进去，就、嗯嗯、等于说
1: 是一个明星设计师这样的
0: 。嗯呃他其实不仅仅是设计师，就是他的资历还很广，嗯、因为他从很年轻的时候就加入到这个厂、哦，这个这个产业里面来。所以我们将时间往回溯，他是六零后呵呵，年纪还挺大了。哦、然后他早年老人家老人家，对、嗯、他早年其实是法政大学学经营学科出身的专业。哦，他其实更想是做运营相关的一些业务，但是在大学时代呢，他就特别喜欢做模型啊。哦而且那个时代的模型不只是高高达模型嘛？那个时候我没有记错的话，还有像四驱兄弟啊，嗯啊，呃，自己说是四驱兄弟哈、啊，不是暴走兄弟，这是两个不同的漫画、嗯。对，四驱兄弟是有漫画的，暴走兄弟是动画就开始了、嗯。所以那个时候他是受到了很多这种改造类的作品的影响，哦、所以他自己呢就在自己组一个呃俱乐部。
1: 啊、哦，那他大学时代的话，应该是在七十年代后、八十年代左右、八十年初期这，对，啊，那
0: 是刚好是初代高达大火的年代嘛，哦，对，所以那个时候他就有空嘛，有空嘛，虽然没什么钱，但就自己改造嘛，改造成本还是相对低一点，然后也跟一些同号们创刊了一些月刊，就是、哦。当年最早的 h 比 b b Japan 的原型哦， oh. 所以他其实算是一个发起人、
1: 业界开创者。对、嗯，所以这也
0: 是为什么后面几十年他一直作为一个评审、嗯、一个大佬的角色，因为他影响力非常的大，非常大。嗯啊，就是因为他魔改的这种喜好吧，或这种坚持，跟团队一直在鼓吹，不是鼓吹吧，推动这件事情的一个这种执念在，也导致在八十年代中期、嗯，也就是我们说的初代高达三部曲最后一部剧场版《相逢在宇宙》。这个剧场版之后，大概长达五六年时间，有个企划被提上了台面，那就是我们所说的 MSV 这个系列。MSV 简称就是 Mobile Suit Variation， 就是说机动战士的一个改款，你可以这么理解。哦、因为这个时代背景特别特殊，因为剧场版《先锋在宇宙》之后，其实没有无缝衔接下一部高达作品，几年的五六年的时间是空白的。这段时间呢，《富有游戏没有再做高达了，他去做一些其他的一些可能大家比较熟的一些。作品，比如说《圣战》是拜登，呃，大白鹰，呃，大白鹰，然后还有呃一些其他的吧，《太阳之牙》好像不是那个时候做，是更早做的，还要再做什么那个吉姆王
1: ，嗯，那些
0: 相关那些相关的一些作品吧、嗯。然后他想尝试一下在别的领域一个发光发热吧。嗯、那其实做了一些经典的作品留下来了。嗯、那这个时候就纯把高达的推广拓展交给这种杂志社。或者是说，呃 ，K O L 吧，其实川口没人就是当年的 K O L 嘛，一直在带货嘛，带这种东西。二
1: 创交给你了，对吧？是
0: ，所以这也是给到了 M S V 的这个企划很大的机会，因为他当时不仅是自己在做，还联合当时的机械师、呃设计师，就最早的就是大和元邦男一起去做一些改款，比如说，呃，一年战争这个故事当中一些支线的一些角色，嗯，比如说真红闪电，嗯，比如说霓虹白狼，其他的有有的没的的一些只在设定集里面出现的。嗯呃，王牌驾驶员
1: 就是在这个历史里边，原来可能比较空白的这样一些人和机体啊，嗯、慢慢给补充进来
0: ，慢慢补充进来，就让这个戏谱突然间视野就从几何倍的增长变得非常丰富，嗯，而且有血有肉，因为他们很多逻辑是跟设定里面是自洽的，对、嗯，而且比较起主线剧情，其实用户们更会关注一些可能发生在故事暗面。嗯，的一下，其他角色的一些是是是一些小故事吧。对，因为有时候你看多了那种五军会战啊，那种大规模的那种战役，看一些这种局地战、战场细节、小故事会更感兴趣。这是为什么零八 M 小队会成功的原因。是的，是的，吃多主菜要吃点不一样的东西，对然后才不会审美疲劳。所以在这个基础之下呢，呃，诞生了各式各样的换职集体、换职集体。然后甚至很有趣是，你知道吗？这个年代曾经富野由纪的小说是将一年战争的。男主角阿姆罗写死的，写死的
1: 对、嗯，那个小说和漫画的结局，阿姆罗都是死了的
0: 。对，对这就是为什么灰白色那台机体 G 3的由来。嗯、G 三他就是驾驶这台机体跟别人打，打完之后被一个杂兵打爆了
1: 。对对对。但是
0: 后面因为有再高达，就把这段小说给土变蛋了。是是,是是是，非常有意思。就吃书了。嗯。嗯那这个仪式吧，或者我们说这个留意也一直是延展下来，一直在现在， hobby Japan 还有时不时的会把这种改改装啊、嗯、或者魔改啊这种保留下来，也刺激着更多的用户来参加赛事。嗯。川、嗯、口名人这位大佬呢，也就作为评委以外呢，也会跟很多综艺节目进行互动。经常在电视秀里面见到他跟其他人进行上镜，比如说他跟呃西川贵教就是 T A M Revolution 的那个主唱，就经常会上镜，因为。这些人啊都很喜欢高达的，因为毕竟是一个国民 IP 嘛。比如像日本的一些艺人，像 Gaku 啊、呃、g a k u 还有那个、嗯、很多人吧，我觉得就是他们的一个有点像我们小时候看的国民的 IP 作品，也许黑猫警长。其实确实是进入国民文化了，这样对对，就伴随那，因为都是他们应该都是八零后，都是伴随那个热潮起来了。嗯啊、呃，对。再说一点哈、啊，就是九十年代，刚才我们谈到九五年 MG 高达这个产品线的降临，也是伴随着川口名人一直在推动当中，他是这个企划的一个。使用的之一，嗯，所以我很多次的去问他，你最喜欢的 MG 高达作品是什么？他说是大魔哦，哦，因为大魔这个作品，如果你稍作了解的话，你发现它是以德军重型坦克作为原型去设计的、欸，是的，是的，而且那个时候他第一次实实现了五指可动。嗯，他是非常早期，他是199几99年的作品，我没记错的话，嗯，他竟然可以五指独立去做这件事情，因为到了很后面，万代才实现了这个技术，嗯，然后加上他那种厚重的一体式的一些塑料的一些零件，嗯，而且拼装起来零件数不复杂，特别简易，嗯，所以大魔迄今为止依旧是川口明人先生他最喜欢的最得意作品，最得意的一个作品啊、哦，因为我跟他吃过很多次饭，喝过很多次酒。呃，实在是个非常吃香的老人。<笑>对，他在公司里面算是明星般的存在。然后，据我得知哈，其他员工对他评价说，他年轻的时候特别特别严厉。哦、oh, ，就有点像《灌篮高手》里面的安西教,教练，教练、哦。对，我想玩高达，<笑><笑>然后到了他现在、这个、原来是
1: 白发鬼，现在是白发佛这
0: 样。对他现在就很欢乐嘛，而现在他其实这个人没什么包袱，就有点像吉祥物啊，在公司里面、嗯，同时也会客串嘛。刚才说了，综艺节目也有，动画里面其实也是有他的，也会出场。对,、嗯、对他，因为就把他叫做川口名人，初代川口名人嘛。他到了他动画里面还有很多后继者，那就是另一段佳话了吧？嗯，嗯嗯啊、刚才一一直在说嘛，就他在全球范围。之内，包括泰国地区、港澳台、美国、北美。还有日本本土都在做评委，他其实很辛苦。嗯，我跟他聊天，他说他每个季度都要去出差，因为他年年事已高嘛，飞十几个小时，他也很辛苦。毕竟也六十岁的人了啊、嗯呃，就是说可能也快退休了嘛。如果大家有机会在各种赛事能见到他，嗯、一定要去索要合影啊，他他很和善的，<笑>因为可能你见他机会会越来越少了。嗯、哦，对，呃，然后去年二零一九年、嗯，我们这边有合作的项目，我们去日本拍了一个纪录片嘛，嗯、特别开心的一点就是二零一九年，我们去拍片的前一周的周末，刚好是。去年的全世界的冈普拉大赛的冠军的一个发表、哦世,界那个、世界杯那一次，哦、而那一次为什么我觉得有意义？因为他是第一次中国大陆中国人得了冠军、嗯、哦，而且他那个作品的名字特别有寓意，叫梦想。有没？对，它的整体的一个设计就是类似于鲤鱼跳龙门，然后将一些钢普他钢普拉的机体结合起来的这种寓意在里面，嗯、所以可以说做到就是形还有它的意。都十分完美，然后其实
1: 是把就是两国的文化元素都。融合在一起 啊！
0: 然后蔡永明老师也是非常非常喜欢这个作 品， 然后在我们拍摄纪录片的时候也是屡次提及到这个作品啊。对他其实一直很看好中国的制作团 队， 因为中国人在做模型这块其实很懂 的， 是因为每年在上海在各种这种万代的展区里面都有历代就是中国呃团队参赛的作 品， 无论是小学组还是成人赛还是团体 赛， 都有很多很不错的一个作品。嗯， 而 哎， 我觉得这是给很多后面的一些年轻人指明方向的一个道路吧。就是我不希望大家太聚焦说。<笑>买胶买胶卖胶卖胶炒胶炒胶就结束了。其实我觉得这个动手能力也好，或者对一件事情专注也好，或者对好奇心和想象力也好，其实也这也、个、是一个载体嘛。也许你今天做高达做得很开心，可能几年后你做军模做得很开心对，未来你可能做场景做得很开心。这是这是我们之前谈到的 hobby。
1: 其实就最重要的，你还是从这个拼装之中发现乐趣嘛。对，啊、呃，就乐趣本身是你驱动你去玩这个玩具的这样一个最主要的动力。如果说你很喜欢，那其实应该比买卖之外更多东西才对
0: 。是，嗯、就制造独一无二属于你的一个创造物，我觉得这是最快乐的一件事情。是的，是的，是的。因为我很早年大概也是在两千零八年还是零七年的时候，我当时买了一本 h o p b Japan， 里面有一句一句原话，我印象很深刻。呃，因为当时翻译特别差啊，他就是把日文翻成了繁体，<笑>因为是香港港版嘛。哦、他说“冈普拉”是什么？他原话这么说啊，“冈、哦、普拉”是什么？就是拿着包装还没有拆盒的包装，想象着组力起来的自己心爱的机体，以 3D 的方式站在眼前，然后做出各式各样自己想象的梦幻的造型。哦、最大的快乐，该不会从这一刻开始吧？这是句原话，这个这个、啊、是挺硬的，这个文体、这个、太日文，是是是是是不像中文里面的病句，所以我估计它可能翻译的特别硬、嗯，就直接把日文套过来对，我、嗯这个、发现很多这种杂志都这么套的。是是是是,是,是、嗯、然后呃，反正它的意思是有打动我，因为当时我也玩了，嗯、也是刚开始玩那个 MG 版的老虎嘛，就是特种型老虎，也是玩了几年了。啊嗯所以当时呃也是埋下了一个种子，导致后面很长一段时间我也在玩冈普拉。
1: 对，
0: 嗯，然后呃包括高达创造者的动画里面吧，它前两季也一直作为一个呵呵造型非常炫酷的一个呃名人
2: 窗口，名人窗
0: 口大佬在里面进行一个互动吧，也是指引着男女主角在向前走。我觉得这个传承其实也挺好的
1: 。嗯，对，就还是说你只要重视你自己的爱好，不是把它只看作一个。就是边边角角的东西，就说白了，你还是要对他付出一定的感情倾注的。嗯，对
0: 。那这大家不要误会哈、啊，就是我是说做高达，不是说一定要把它做的一个非常高端、高级，或者说改造成一个世界的冠冠冠冠军的那种级别、啊。其实不是，我一一直认为。做模型有一个原则，这句话也是在《超来那子动画》里面其中一集的标题。啊、它的原话叫 “cocolo mamani”，、嗯、就是说翻译成中文就是随“随心所欲”，向你的心去就好了。嗯，那这个事情我觉得就是真的是所有类型的模型都是适用于这个原则。就我觉得这个 OK， 那就好了。对、嗯，我觉得模型的喜好标准只有一条，嗯、就是你自己是否喜欢。啊、嗯，无论是宿主。改造上色，哪怕不上色，或者有些人很厉害，就直接在板件上面把颜色涂好了，把它裱成一幅画挂在墙上。嗯，我觉得这都是非常高级。哦、我见我见,我见过这样的，对很多很多这种操作。对对对对对,对，就是模型做成什么样子，永远是你自己喜欢的才是最棒的。是，所以这也是今天我想推崇的一个概念。嗯，那呃，万代 h o b b 工厂里面的产品线也说了，名人也说了、哎，呃，他们还在做很多事情。就是说，我们下个章节呢，可能会聊到万代的国际线。国际合作哦，其实这块万代没有倦怠哦，就是从很早之前，他都在跟一些皮克斯、迪士尼在做合作了。嗯嗯、比如说，他跟那个皮克斯动画多力鱼、哦，就做了一些简单的低幼用户方向的一些拼装的小模型，哦、可能就通过几个简单的板件，二三个零件就可以以卡损的形式组装起来的一个速度都非常好看的模型、哦。同时呢，他也跟玩具总动员里面的胡迪呀、啊。还有八次光年呐、啊，做了很多，就是甚至可以换头换表情的一些拼装模型、嗯嗯，这些卖得特别好，而且你也看得非常明显，嗯、他很想拓展欧美市场。嗯，那这个东西其实我觉得中国大陆也蛮受到欧美动画的电影动画的影响吧，所以在中国卖得也不错。而且他这里面拓展的不仅仅就是说呃，娇老或者是阿宅们的自己的专注时光，他倾向是说阿宅们有了家庭之后亲子的时光、嗯嗯嗯嗯、爸爸带着儿子去做，爸爸带着女儿去做，或者妈妈就更多面
1: 向家庭这样
0: 对、啊、一起来做愉快的周末时光嘛，这何乐不为、嗯？加上就简单，不用浇水，非常环保安全。哦
1: 、嗯，我我们这一期滔滔不绝的就是一个有家庭的阿宅、啊。
0: <笑><笑>对了，<笑>我家小孩太小了，还不能玩这个。<笑>对，那相对可能比较硬核的就是他在做一些呃、嗯、星球大战。哦，修道你们肯定看过，他做了很多不同尺寸、不同比例的呃模型对，从白冰啊到载具啊，到飞行单位啊、嗯、都有。然后他们最自豪的呢就是千年隼，嗯，因为千年隼这个东西确实，呃，它是个标志性的东西，嗯，它是个符号的东西，嗯、它,东西它在那里
1: 。呃，而且千年隼就历朝历代啊、嗯，历朝历代它都是一个
0: 标志。对,对、嗯，然后我觉得万代也特别读懂了老白老师说的历朝历代的概念，他每一座都出了一个新的模型。嗯<笑><笑><笑>哎呀，挣钱有道、啊。嗯，对他就是老的三部曲四五六出了三个，嗯，七八九又出了三个，嗯就就是就形
2: 象其实是稍微有一点不一样。微调，比如说这
0: 个他加了一个发光键，那个可能把一些细微的东西变一变，这个加了一个底座、嗯，那个又换了一个什么的，特别聪明，但他分开卖是,、嗯、是，就任君选择，总有一款你喜欢。对。呃，那这里值得一提的是，我还蛮喜欢他白冰的那个系列的，因为他白冰那个系列，他的那个盔甲、哦，你们要知道白冰的那个甲，它不是哑光的，对，它是有点亮度，但又不是那种特别廉价的那种塑料感，对，它是有点那种类似于那种陶瓷复合金属的那种感觉，对。然后我买回来之后呢，哎，我发现甚至都不会留手手纹在上面，是啊，他那个材料特别屌，而且你不需要做消光、哦，什么都不需要做，宿主的感觉就特别棒。
1: 哦，因为一般来讲的话，如果要做到这种程度，可能是需要一个半消光的这样一个处理。
0: 对，嗯、因为你你同同类，或者说
1: 是我，我如果说我们买回来模型本身对于它的光泽不满意的话，就可能需要过两到三道这样的工序去调整它嘛。对对对,
0: 对，同类比较，因为孩之宝出过，嗯，然后呢 ，SHF 出过，嗯，然后呢，其他你那那我出过拼装的，你三个东西放在一起，你会觉得拼装无论是可动性。外观质感完全不处于下风，甚至说可以是说三哥里面性价比最高的啊、哦。所以你们喜欢的话呢，可以去体验尝试下。但它价格也不会特别便宜了，嗯、因为毕竟是有版权的商品嘛，好像也就一百多块钱吧，嗯、两百块钱不到。啊、呃，对，而且它选，既然谈到了白冰呢，选的就更多了，就选一款你喜欢的吧。嗯，那同时也会趁热点，比如说像《环太平洋》的第二部，它也出了四款主角机。嗯嗯是、嗯，蹭晚了，有点晚，但我觉得是蹭晚了。但晚，呢，我觉得也是有原因的嘛。<笑>我可以想象电影方的版权兼修有多复杂。<笑>是、啊，呃、嗯嗯
1: 嗯，其实，哎呀，这个《环太平洋》这个其实是蛮遗憾的。说实话，嗯、就如果说它能够，以，就是万代本身在模型这块的技术力啊，它合作第一步是最好的选择。嗯，对对，就第一步，讲真，如果说它能够按照 MG 的标准。出一个就是切诺什么的，切诺 o f
0: 对，因为第二步，一方面是有口碑方面颇受争议嘛，嗯，然后第二步就是可能确实有点凉下来了，就热度不如当年第一步。是，但哎，我据我所知哈，跟欧美厂商拿兼修流程无比痛苦，是，我自己也是很清楚的，可能本来一个一个月能谈完的事情，<笑>他们可能会强行拖到半个半年左右，嗯、<笑>对，然
1: 后你觉得谈的差不多了，然后负责人去休假了对
0: ，对，所以也理解一下万代吧，至少这个是一些尝试吧。所以喜欢这个的还是可以去买，因为相对比较便宜一点。嗯，好，那二零二零年他们会有新的合作吗？这里就还要自吹一波，来了<笑>来了,来了啊，来了！对，就是今年呢，其实也正式跟我们这边的公司游戏的王牌战士》发了三款、啊、呃女性的呃拼装模型。说起来怎么扭捏了呢？<笑>有点怕、啊。就是呃，这个东西我还挺感动的，因为真确实跟他们在聊很多合作的时候，我觉得万代就是有他的一个原则在的。因为当时跟他们提案，我不是只带了一个游戏去跟他提，我带了可能我们公司有很多不同的，有的甚至是非常成功的游戏跟他们提，但他们没有看上。哦，所以万代的原则，我不认为他是以收入为导向的。哦，他还是以他自己的设计师团队，或者是说他的。管理层的口味和眼光来相中的
1: ，就我认为这个 OK， 那就还可以。对、嗯，因
0: 为当时我提的有些真的确实体量啊，游戏体量还有他的收入都远超王牌战士、嗯，但他万千项目中只看中这一个。哦、oh, ，我觉得还是由我们现实点来说，可能是几个方向：一就是可能万代觉得自己做二次元风格的游戏是擅长的；嗯，第二呢，可能是随着最近万代也开始部署机娘这个产品领域嘛，嗯，他它想在这几些模型里面去尝试做一下机械美少女哦。这个商品分类、oh,。就所
1: 以说，对于他的业务线来讲，也是一个尝试的契
0: 机。对，啊，然后第三个就是这是第一次跟中国大陆公司的合作，所以这个合作我我个人还是蛮自豪的，因为也算我第一次合作，现在能曝光的。项目已经曝光了嘛、嗯，对吧？大家都看到了，也、嗯、是,是已经在售卖了。可以毫不犹豫啊，毫不胆怯地说、啊，这个海外的合作商品是在腾讯授权领域这个历史当中成绩最好的，就它授权的卖出的数量是最好的。哦，对，这时候可能很多用户会跳出来反弹各种各样的信息啊，但是我觉得大家可以宽容一点，哎、因为大家知道这不是高达。哎，对对，呃，他只是一个一岁的幼儿、哎，还是一个 baby 的一个状态，嗯，所以呃，我也期待这个项目吧，陆陆陆续续能有些更好的表现。但今天我们谈的不是游戏，我们今天谈的还是这个商品型，对、嗯、模型我不想我不想吹了，因为大家自己买回来体验一下就知道。它价值有多高？因为它不是个单纯的模型，里面还甚至送了一些额外的一些兑换券，所以它价值其实很便宜。嗯、因为这个模型是放到万代 Figure Rise，、嗯、就是人形的那条那个产品线里面去的、哦。以往进这个产品线是什么商品？假面骑士，骑士然后机动
2: 奥特曼，哦、对，机动奥特曼们的一堆。现在是、哦、还有龙珠对，这是几个比较大的分类
0: 。然后我们去看看这些商品有卖多少钱，嗯、基本上卖两百块钱左右，但这个价格真的只有一半。嗯、呃，我觉得也是万代拿出来想进入中国市场的决心，
1: 其实是有个诚意在里面。对，那
0: 、嗯、我里面的说明书全都是中文的，这是历史上第一次，嗯、因为以前它说明书是英文、日文，然后再夹杂一个呃辅助的打印件，那后这里面可能告诉你拼装啊、嗯、的中英文或者日中的对应是什么，嗯、这次是全中文的一个。呃，制造，所以呃也是很贴心了吧？嗯，对，因为我不想就是说鼓吹什么强行做硬广，让大家去买这个东西或者进游戏，这没有必要。我还是希望，教老们就是真正喜欢模型的，你可以拿到这个呃商品回来，如果有机会拿到的话，用你自己客观的体验去感受下万代在新的时代、新的领域，尤其在中国大陆市场这边领域的新的尝试。嗯嗯。呃，迄今为止我们选的三个商品角色也是游戏里面人气最高的、哦、呃角色。除了它本身能制作以外，它可以跟各个的同尺寸的商品进行一个零件的一个互补。Oh. 所以大家要醒一醒啊！如果你坚持到现在还没有关掉节目的同学，我要给你爆一个料啊！ Oh. 这个料是从来没有发布过的，这里是第一次我得到允许可以爆的料，就是我们的王牌正式的女角色的少女的这个商品，跟三十分钟任务。正式展开了联动
1: 哦， (笑) 哎， 我怎么觉得这一波联动是万代赚 了？
0: 反正我觉得刚才我们也谈到了 嘛， 如果三十分钟任务它是个平台的 话， 它上面本应该有有这个机能或者有这个能力承载形形色色、各式各样的 IP 内容在上面。我认为《王牌战士》走出了第一步。所以说魔改吧、嗯，我终究觉得这可能会是《焦老王》的后面的一个很大的乐趣、嗯。我这就不过分吹，你们可以自己去现场感受到那种冲击力吧。哦、也许你也可以找到你去呃改造这些模型的一些新的契机、哦、新的一些动力、哦。而我认为这也是可能真正意义上万代已再出的一些呃，无论是一些新的 IP、新的产品，跟国内的一些游戏公司也好
1: 、也是作品好的一个联动、呃。嗯，而且我觉得就是它本身作为一个企业级的这样一个。联动来讲的话，是对于大陆的中国大陆的这个整个的就玩具产业或者说游戏产业，都是一个正面的鼓励吧，对可以说，对、嗯，因为毕竟，呃，做了这么多年交，它的技术沉淀是在这儿的。对，对你可能可以仿一个形，但一些就是关键技术，或者说是我们在前两期这两期节目里边提到的一些呃历史节点产生的沉淀，嗯，这个东西是很难被单纯复制过来的
0: 。对。没有错、嗯，所以既然都到了结束，那不,不没还没有结束，到了节目的最后，嗯、那就不妨再爆点料给大家听一听来了，来了，来了，来了啊、我可以我能说的范围，我只能说我能说的范围，就是万代确实在今年下半年到明年上半年有很大的一个动作。之前从网上已经泄露出，每个人都已经看到的商品，就是 PG 2.0、哦。哦，这个甚至都不能说是爆料，但是没有具体的东西，对不对？嗯、哦。它会不会在今年年年底压轴呢？我不知道。但是这个东西确实有条不紊的在进展了、哎哦哦，懂
1: 的自然都懂啊,啊！
0: 对，<笑>大家可以期待一下啊！嗯，还、哎、料料还没有结束，对不起，我<笑>
1: 还,还在还在接着报，我马上就要，我这就摁下去了，我就
0: 。<笑>呃，未来的嗯一年之内吧， oh. 光还可能会出一些呃真实比例的东西。哦、oh. ，我不能具体说什么真实比例的东西，但是确实不再是你掌中的玩意， oh. 可能比你掌中还要大的一些东西。我们就是之
2: 前出的泡面吗
0: ？那并不是泡面盒子贴死，<笑> PS, 更更让你惊喜的，而且它会以一个崭新的形式，而且这个形式非常不出圈破界的形式， oh. 可能真的会走出二次元的一个形式， oh. 让你去购买它的商品。而且
1: ,而且就是它应该。它影响力产生的范围应该又不是只限于本土。
0: 对啊，呃，我们尝试，我们也尝试在这个领域看能不能跟他们有所合作和交集。嗯、但确实，我很佩服呃万代片装部，因为他已经不像十年前那么固步自封、嗯，就是、说我的保守,保守,我保守我止住我的本土。他、嗯、现在因为蓝万代嘛，他是一是要世界化、全球化，嗯、同时呢，也在他的题材方面，在高达动画以外。在不断尝试一些新的产品的可能性。嗯，对。那这是我今天报的第三个料。那你还有啊，最后一个压轴的料<笑>啊，还真有啊！对，为了奉献给集合、嗯，让大家鼓励一下，听到自己的用户嗯，嗯，我再说一个料。但这个料我会说的更加暧昧模糊哈，就大家自己去拼、嗯、拼这个臭线索吧。完了完了，底
1: 下的用户喷你，你知道吧
0: ？啊<笑><笑>，来吧，来喷我吧。嗯、呃，很简单，我给两个线索，大家去聊，大家去想，我喜欢什么类型的东西。万代擅长什么类型的东西？哦、嗯，即将会跟你们见面
2: ，找找啊，他在万代、哦啊、喜欢的什么东西啊？是、哦、这。哦哦把点进这个优优图标，看看出的是什么内容
1: 啊？哎，这波也有可能、啊。让大,、啊、大家留言
0: 区啊，评论一下，啊，评论一下,啊,评论一下啊
1: ！好嘞，行了，了那那你就到此为止了，是吧？对，那今天能说就到此为止了。
0: 报的料已经很猛了，大家对吧？应该都懂的。是啊，嗯、所以呃，其实第二期节目也是今年是专注于拼装部，说的东西也非常多了。嗯、能说的、不能说的，大家都知道了，对吧？哦呃，但我相信这个节目也不会到此结束，因为其实还有很多东西我们没有聊，嗯、比如说万代旗下的收藏部。嗯、啊，成品的东西我们还没来得及说，哦、有没有机会一定有，而且很快就会跟你们见面。为什么呢？我们有动作的嘛，对吧？期待一下，很快就见面了。哦，还有比如说我们他子的一些呃子公司，我们能不能聊？比如说 Make House， 嗯，有那么多有趣的产品形态，是、啊。比如说眼镜厂、嗯，它有那么多有趣的历险、哎、啊！全是眼泪都不要<笑>说了。嗯、对，有有很多很多东西我们可以展开去聊，所以在这斗胆开个坑哈。嗯，呃。我觉得玩具模型是个很有趣的东西，因为我最近也一直在即刻努力在分享一个预约
1: 后面十几次的电台<笑>实在是很过分，你这<笑>你开一开坑就开一年的节奏。哦是啊
0: 、<笑>对，那同时我也想说一下，就高达这个节目啊，我觉得其实也是在之前，包括跟大巴，包括跟日天，包括跟呃老白老师，我们在聊有没有可能我们也在一些关键节点阶段性的去聊聊高达就是影视作品里面那些东西。一年战争从它的起源故事到它最后打完了的，有没有什么好说的？哦、比如说我自己最喜欢的是高达在塔在塔里。里面的三方势力啊，政治斗争，各种角角逐的一些呃一些很有趣的东西，嗯，我们能不能聊
1: ？是这样的，就是这个节目能不能做呢？做当然是能做的。就我们主要是怕死，你知道吗？感觉这段话
0: 会被剪掉<笑>开。开开一个 story 节目，嗯<笑>、啊，完了，嗯、呃，好吧，行。然后呃，这次确实呃聊得很开心，行、啊，聊得特别愉快，也期待未来有更多的企划能跟大家分享更多行业里面的一些新闻。嗯、好
2: ，感谢卡仔老师做客，为我们带来两期万代的节目。哎
1: ，嗯，请大家期待后续可能还有的坑。<笑>谢
2: 谢大家。哎，好,好那本期节目就到这儿，那各位再见。来，下期再见，下期再见，拜拜
0: 。